0: SBS Português. On mobile, online e on radio.
1: Essa é a SBS em português. No telefone, online e no rádio. É isso mesmo. Muito boa tarde. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio, da Austrália, com Luciana Fraguas, neste dia 23 de julho de 2023, falando ao vivo dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo urundiri, a nação colim Em destaque, relembramos os 30 anos da Chacina da Candelária, no Rio de Janeiro, quando oito meninos de rua morreram assassinados por policiais. Você vai ouvir logo mais a reportagem especial de Luciano Borges, nosso correspondente do Brasil, sobre um dos capítulos mais obscuros da nossa história. E também a segunda e última parte da reportagem sobre psicodélicos. Conversamos com João, que fez uso de cogumelos mágicos para tratar da sua depressão. Desde 1 de julho, a Austrália legalizou o uso de cogumelos e êxtase em terapias assistidas por profissionais da saúde. De Lisboa, Francisco Sena Santos fala do caso que levou o português mais rico da França e cofundador da Altice, a prisão. Você vai saber mais sobre Armando Pereira, que está detido, acusado de fraude. Muito esporte sempre aos domingos. A comentarista da ESPN Brasil, Natália Ferrão, especialista no futebol feminino, conversou com o nosso correspondente Luciano Borges sobre as chances da seleção brasileira na Copa do Mundo. E Rui Viegas, de Lisboa, fala da estreia da seleção de Portugal hoje, as navegadoras enfrentam a Holanda Vamos agora às notícias da Austrália e do mundo da SBS Áudio para este domingo 23 de julho de 2023 na sua companhia Luciana Fraguas Há exatos 30 anos, os corpos de oito meninos de rua, ainda envolvidos em seus cobertores, foram encontrados na frente da imponente catedral. Em vigílias marcadas para hoje, familiares e ativistas relembraram o que aconteceu. Mais detalhes com a Rádio Agência Nacional.
2: Movimentos sociais programaram atividades em memória das vítimas, que tinham entre 11 e 19 anos e viviam em situação de rua. Houve vigília, que reuniu mães e familiares, e neste domingo, ativistas voltam a Candelária para um mato. Na segunda-feira, haverá lavagem das escadarias da igreja missa e caminhada. Nesses 30 anos do crime, outras chacinas ocorreram no Estado e, em vários desses casos, os acusados foram agentes que legalmente deveriam proteger vidas.
1: De volta à Austrália, três pessoas ficaram feridas após um tiroteio na rua, na região oeste de Sidney, hoje pela manhã. Paramédicos foram chamados ao bairro de Greenacre, logo após as duas da manhã, onde encontraram três pessoas feridas sentadas em dois carros estacionados. O policial de Auburn, Simon Glasser, disse que o ataque foi premeditado.
3: A 25-year-old male, a 22-year-old male and a 19-year-old female with injuries. A, a vice-líder
1: da oposição a australiana, Susan Lee, acusou o primeiro-ministro Anthony Albanese de não ter feito uma intervenção na decisão do estado de Vitória de abandonar a organização dos Jogos do Commonwealth. Susan Lee criticou a ministra do Esporte, Annika Wells, por tirar selfies com as Matildas, mas estar ausente quando o estado de Vitória decidiu cancelar os jogos. I don't accept that
4: as our prime minister Anthony Albanese can simply step back and take no responsibility and I've got a suggestion by the way for all of the athletes don't have your photo taken with any Labor MPs until this gets sorted out
1: foi detectado um novo surto de monkeypox, ou varíola dos macacos, em Portugal. Mais detalhes com a RTP.
3: que há um novo surto de monkeypox em Portugal. Desde 19 de junho foram detectados 37 casos, todos, na região de Lisboa e do Tejo, De acordo com a Direção-Geral da Saúde, são todos homens, a maioria com idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos. Desde maio do ano passado, quando foi detectada a presença do vírus em Portugal, o país registou perto de mil casos.
1: A ambientalista brasileira Lélia Wonick Salgado, esposa do fotógrafo Sebastião Salgado, foi agraciada com o prêmio Gulbenkian para a Humanidade, de 2023, em Lisboa. O prêmio de um milhão de euros é dado a ativistas e ambientalistas que tomaram medidas concretas no combate ao impacto das alterações climáticas. Agradeço à Fundação Gulbenkian por dar esse destaque Ações que contribuem para reverter o aquecimento global e a destruição ambiental. E agradeço também a todos que nos ajudaram nessa empreitada humanitária e foram muitos. Senhoras e senhores, o Instituto Terra é uma prova concreta de que juntos podemos salvar o planeta. Calor extremo e incêndios na Grécia, temporais na Sérvia e um tornado na Itália. O verão europeu continua imprevisível. Mais informações com a RTP. Os fortes incêndios destruíram várias casas e floresta, uma área de 3.500 hectares, consequência da vaga de calor que atinge a Grécia.
0: é um pouco A quente como na
2: carolina
1: As previsões indicam que este vai ser um fim de semana complicado. Pode ser o mais quente dos últimos 50 anos, com temperaturas a ultrapassar os 40 graus e com ventos fortes. Bem diferente é o cenário mais a norte. Na Sérvia, chuvas torrenciais e ventos muito intensos trazem para a estrada telhados de vários edifícios e provocam inundações. Em Itália, os telemóveis captam um tornado a varrer parte do norte de Milão. A tempestade trouxe granizo, rajadas de vento, queda de árvores e transformou ruas em leito de rios. Hoje, há exatos 30 anos, no dia 23 de julho de 1993, oito meninos de rua com idade entre 11 e 19 anos foram assassinados pela polícia enquanto dormiam em frente à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Dezenas de crianças ficaram feridas no ataque. O crime chocou o Brasil e tomou conta das manchetes pelo mundo todo, não só pelo sangue frio com que os meninos foram executados, mas também por revelar um país violento, onde perpetradores de crimes contra jovens adolescentes seguem impunes. Nessa reportagem especial que você vai ouvir a seguir, eu pedi ao nosso correspondente em São Paulo, Luciano Borges, que traz os boletins esportivos semanais todos os domingos aqui para gente, para relembrar um dos capítulos mais tristes e obscuros da história do Brasil.
3: Um crime bárbaro choca o país e repercute no exterior. Sete meninos de rua do Rio são assassinados friamente no centro da cidade.
1: Os matadores
4: chegaram em dois carros, um táxi e um chevette branco. Os cinco homens saltaram
1: e começaram a atirar. Duas crianças e um rapaz de 19 anos foram mortos ainda dormindo.
5: O que não levantou estava todo de preto, de boné, escuro, de bigode. O outro era um branquinho de boné, o que me deu tiro, tava de boné, de roupa jeans. O cara
3: puxando o um gatilho e gasgou duas vezes. Quando eu me abaixei a arma, disparou. Nós encontramos naquele canto, atravessando um cobertor que possivelmente cobriu uma criança, um projetil que já foi determinado de calibre 38. Inclusive ele
6: carregou... Eu vou dar agora pra vocês uma escalação de um time de garotos que hoje estariam na faixa dos seus 40 anos de idade. Paulo Roberto, Anderson de Oliveira, Marcelo Cândido, Valdevino, Miguel de Almeida, um quinto jogador, o Gambazinho O sexto, o Leandro O sétimo, o Marco Antônio E o oitavo, a gente só conhece por apelido Que é o Pardal Pois bem, eles estão longe de fazerem parte de um time Que hoje estaria comemorando algum título Comemorando alguma conquista de quando eles eram adolescentes Na verdade, eles são oito vítimas As vítimas da Chacina da Candelária Em 1993, 30 anos atrás Na madrugada do dia 23 de julho esses meninos dormiam em frente à Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. Foram mortos a tiro, por volta da uma hora da madrugada, por um grupo de policiais sem uniformes, à paisana Que chegaram no redor da igreja Simulando levar comida para 72 meninos e meninas de rua Que estavam dormindo sobre as marquises dos prédios ali ao redor Eles mataram a tiros de fuzil e de revólveres Esses oito menores de idade Que tinham entre 10 e 17 anos Ferindo outros meninos também Ou cerca de 10 outros feridos Motivo para essa matança É uma vingança Vingança porque no dia anterior uma viatura de polícia passou perto deles e esses menores atiraram pedras no carro. Um guardador de carros que estava na região, levou quatro tiros, foi um tiroteio sem medida, batendo, atirando para todo mundo que eles viram pela frente. Esse guardador de carros foi quem contou a história, porque ele sobreviveu e se tornou a testemunha mais importante dessa tragédia, que se chamou Chacina da Candelária. Para se ter uma ideia, das 30 crianças que estavam envolvidas nesse crime hediondo e dos cerca das 70 crianças que, que viviam naquela época em situação de rua na região da, da Candelária, 39, nesses anos todos, 39 morreram de forma violenta nos anos seguintes, a região da Candelária. É muito grave, uma história muito triste e que casa com uma outra data redonda, que é o seguinte, há 10 anos... O Amarildo também foi assassinado. Quem é o Amarildo? O Amarildo foi um ajudante de pedreiro que no dia 14 de julho de 2013, ou seja, 20 anos depois da chacina da Candelária, ele foi detido por policiais, agentes de uma unidade de polícia pacificadora, atenção para o nome, Polícia Pacificadora, na favela da Rocinha. O corpo dele nunca foi encontrado. A família dele ainda espera por indenização, apesar de indenização já ter sido concedida pela Justiça Federal no ano passado, em 2022. Os 12 policiais acusados em 2016 pelo sumiço e assassinato do Amalildo, oito foram condenados três anos depois. Seis deles ainda estão trabalhando na Polícia Militar. Então, os números são muito terríveis. Para se ter uma ideia, dá... Candelária, em 93, dos policiais que foram presos e acusados, quatro foram condenados e já saíram da prisão. E outros três, eram sete policiais, foram absolvidos. E isto na Candelária. Os números mostram que a violência contra menores no Brasil e no Rio de Janeiro não diminuiu, não cessou. Entre 2019 e 2021, nós tivemos 112.246 ocorrências de desaparecimento e morte no Brasil Isso é um levantamento do mapa dos desaparecidos Do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Predominância dessas vítimas Dessas quase 113 mil vítimas São 62% de homens 54% negros A faixa etária que tem mais pessoas desaparecidas Vai exatamente na faixa etária Daqueles meninos da Candelária De 12 a 17 anos Quase 30% Ou seja, 3 de cada 10 pessoas que desaparecem aparecem ou são encontradas mortas, são adolescentes de comunidades carentes no Rio de Janeiro, o que torna isso um, um escândalo que a gente tem que cuidar até hoje. Um, um negócio inimaginável num país extremamente violento, que se tornou mais armado nos últimos quatro anos, por medidas do governo federal, do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje é muito mais violento, muito mais perigoso, exatamente por causa dessa história. O ano passado, a polícia do Rio foi responsável por 1.245 mortes. É um aumento muito significativo em relação aos anos anteriores, o que mostra que a sociedade brasileira, a polícia brasileira, as suas polícias estaduais, estão armadas e liberadas para matar. É muito triste. A gente lembrar os 30 anos da chacina da Candelária poderia ser um aniversário em que a gente podia comemorar a diminuição da violência, medidas que poderiam ter sido tomadas de lá para cá, mas, na verdade, até hoje isso não mudou e, se levarmos em conta as estatísticas, foi pior mesmo. Tem uma história que é... Terrível nessa história Dos sobreviventes que estavam De cobertores Porque todos aqueles meninos que foram baleados E os que se feriram Eles estavam dormindo embaixo de cobertores Mas depois deles, um dos sobreviventes Chamado Sandro Barbosa Nascimento Ele foi protagonista de um outro evento ele, em 2000, no Rio de Janeiro, meio fora de si, sequestrou um ônibus da linha 174, feriu uma passageira que foi feita, aliás, ele não feriu, ele ficou, fez reféns, o ônibus parou, a polícia militar foi chamada e um atirador de elite, quando já o Sandro já mudava sinais de que ia deixar a arma dele e ia se entregar, o Sandro, sobrevivente do massacre da Candelária, Morreu um tiro a queima-roupa do policial militar, que ao tentar, inclusive, atingir o Sandro, acabou matando uma refém que estava com ele. Depois, o Sandro foi... terminaram de executar o Sandro dentro do carro da polícia, a caminho de um hospital. Ou seja, não tem jeito. A gente... muita tristeza, a gente tem que encarar esse tipo de situação. Mas o Brasil não é um país, vamos dizer assim, pacífico. Não é. Longe disso e, infelizmente, a população mais pobre aqui paga em geral e quase que diariamente nesse país.
1: Vamos com Francisco Sena Santos, o nosso correspondente em Lisboa, que fala do caso que levou o português mais rico da França e cofundador da Altice, à prisão.
0: É, a Luciana e te da SBS, o grupo de telecomunicações Portugal Telecom cresceu até ser uma das joias da coroa das grandes empresas portuguesas. Com expansão internacional do Brasil a Timor. Era empresa do Estado, mas na sequência da crise financeira internacional iniciada em 2008, veio a ser privatizada em 2015. A Portugal Telecom mudou então do nome, passou a ser Altice. Altice, uma empresa com liderança francesa, propriedade de um franco-israelita, Patrice de Rey, e também de um português, Armando Pereira, que ainda adolescente emigrou para Paris e se tornou um dos homens mais ricos de França a fazer negócios. Armando Pereira, natural do Minho, no Norte de Portugal, puxou vários amigos dele, portugueses, para o topo da estrutura da Altice. Agora, desde há uma semana, Armando Pereira está detido numa cadeia em Lisboa, de onde só sai para a polícia o levar a ser ouvido por um juiz, o célebre superjuiz Carlos Alexandre, o mesmo que, por exemplo, fez prender o ex-primeiro-ministro José Sócrates Há dez anos à espera de julgamento E tanto Armando Pereira como os amigos portugueses que ele levou para o topo do grupo estão suspensos de funções. A Justiça Portuguesa investiga uma teia de negócios em redor da operadora Altice, com quatro principais suspeitos. Os nomes? Armando Pereira, ele, o cofundador da Altice, Jéssica Antunes, Álvaro Gil Loureiro e Hernani Vaz Antunes. Amigos muito próximos de Armando Pereira, todos também detidos, e a aguardar ainda o fim dos primeiros interrogatórios judiciais. Não se conhecem detalhes da investigação, mas há algumas informações que dão conta de negócios suspeitos, como rápidas, muito rápidas, mais-valias em imóveis comprados por eles os detidos à própria altiça. Compravam barato, património da empresa para logo depois o venderem então tão alto preço. São também suspeitos de das comissões na intermediação de contratos para a empresa. Quando em 2015 o franco-israelita Patrick de Ray e o português Armando Pereira, ambos cofundadores da Altice, se lançaram sobre a Portugal Telecom, o grupo que tinha nascido em França, Altice, estava ainda longe de ser o império que é hoje, mas já eram ambos homens muito ricos. Armando Pereira era ele, o cofundador da Altice já estava a investir no mercado português tinha comprado empresas também de telecomunicações pequenas a Cabo Visão, depois a Oni foi lá que foi buscar dois dos seus homens de confiança para a gestão da Altice Portugal um, Alexandre Fonseca o outro, João Zuquete da Silva. Todos agora com funções suspensas na sequência de investigações em curso. Alexandre Fonseca dirigia até há uma semana a Altice nos Estados Unidos da América. O cofundador da Altice, Armando Pereira, teve sempre um grande parceiro de negócios, Hernani Vaz Antunes. Hoje estão detidos para os interrogatórios no âmbito da mega investigação que envolve o ministério público, a autoridade tributária e a polícia judiciária por suspeita de terem estado envolvidos em operações que lesaram o Estado Português em 100 milhões de euros e a Altice, a empresa deles, em 250 milhões de euros e a Altice, a empresa deles, em 250 milhões de euros prejudicaram a empresa em benefício próprio. Sabe-se que os donos da Altice Portugal, nestes últimos sete anos, ganharam milhões com a alienação de partes da companhia, rede de telecomunicações, antenas e também edifícios, o que rendeu centenas de milhões de euros. O universo deste grupo, Altice, em Portugal, integra cerca de 12 mil trabalhadores diretos, aos quais se somam perto de 15 mil indiretos. Portanto, envolve 27 mil pessoas, distribuídas por diversas empresas, onde se insere também a MEO Energia e a MEO Blue Ticket e várias outras. A antiga Portugal Telecom encolheu e os trabalhadores da MEO, operadora de telecomunicações, são hoje 6.400, mas os negócios não têm parado de crescer. Em 2022, as receitas da Altice Portugal ascenderam a 2,6 mil milhões de euros. A gerência francesa da Altice Internacional tenta manter a normalidade na Altice Portugal, enquanto os anteriores gestores estão a contas com a justiça. Francisco Cina Santos, a SBS em Portugal.
1: Bom, a gente agora conversa com o João, João não é o nome verdadeiro do nosso entrevistado, ele fez uso terapêutico com cogumelos mágicos e conta agora a sua experiência. A gente resolveu mudar a modulação da voz do João para facilitar a preservação da privacidade deste paciente. João, conta pra gente então como é que foi o seu uso com cogumelos.
7: Luciana, bom dia. O meu uso com cogumelos foi após passar por diversos anos experienciando depressão de, de diversas formas e tomando remédios dentro do contexto da, da medicina ocidental, mas não, não via uma grande melhoria. E eu conheci as medicinas humanas, vamos dizer assim, o cogumelo o a iguaça, mas o meu interesse foi pra, para o cogumelo. Então eu conversei com psicólogos que sabiam dessa dessa medicina e encontrei um psicólogo que já tinha conhecido a medicina e falou sobre os efeitos da psilocibina, né, que é o, o ingrediente ativo lá dentro do cogumelo, e eu falei para ele, você consegue me auxiliar na preparação, durante o processo e depois na integração desse movimento? e ele falou sim, ele não podia, evidentemente, fazer durante o ato da cerimônia. Então, encontrei um profissional também que fazia, dentro de um contexto, não era festa, não era em nenhum local. Era dentro de um local onde tinha uma cama, tinha um cogumelo, você tomava, eram feitos questionários. Era uma organização de expansão de consciência, vamos dizer assim. Então, eu fiz... Eu acredito que seis ou oito sessões preparatórias para saber o que que eu estava fazendo. A sessão com a medicina, com o que foi bastante intensa, por isso que eu falo que ela tem que ser feita dentro do contexto terapêutico, com alguém que você se sinta seguro, sendo gravado para que não haja invasão da sua privacidade, do seu corpo, 24 horas, 48 horas depois do uso, permanecer em casa e, e tudo mais, e depois retornei ao psicólogo por mais seis ou oito sessões, que eram a integração da experiência, porque uma, é uma experiência muito intensa, ao meu ver. Essa foi a, a minha experiência dentro de um contexto completamente terapêutico, tendo em vista os defeitos que essa medicina traz.
1: Só para esclarecer, João... A psilocibina acaba agora, no mês de julho, acaba de ser legalizada e e vai ser um medicamento psicodélico prescrito para ah, o tratamento de depressão. Isso agora está legalizado. Você fez tudo isso antes dessa legalização, É só para a gente deixar claro.
7: Sim, eu fiz antes sim. Da, sim. dessa legalização e essa legalização ela será feita ainda dentro de um ambiente do psiquiatra. Então, ela ainda vai demorar um tempo para ela chegar até os psicólogos. Então, na minha necessidade ali, dentro da minha circunstância, onde a depressão ela, ela estava afetando o meu trabalho, a, a, a minha vida, mas não era uma depressão extremamente complexa, e eu, eu decidi utilizar eh, antes da legalização dela aqui na Austrália.
1: Você antes tomava antidepressivos e agora não toma
7: mais? Sim, eu, eu acredito que foi o melhor. É, eu utilizei essa medicina duas vezes. Eu utilizei uma vez no início do ano passado e outra vez no, no começo desse ano, com um esse espaçamento grande entre as duas jornadas. E, e foi assim, eu atualmente não tem, não tomo mais remédios específicos pela medicina. Estou tendo um, uma vida operacional funcionando, acordando, tendo motivação para, para os meus compromissos. Foi uma grande mudada de, de capítulo assim na minha vida, um novo começo, eu diria. É, eu tomei antidepressivo por alguns anos, é, mas sempre tinha diversos efeitos colaterais, é, até mesmo impactando o meu desempenho sexual, que impactava o meu relacionamento. Tinha diversos efeitos colaterais, os, os diversos. Tomei mais de um antidepressivo para tentar ajustar, e ele sempre tinha efeitos colaterais. Estavam retirando alguma coisa dentro do da minha vida funcional. Após a utilização da medicina, eu consegui também, acompanhado pelo médico, sair das medicinas tradicionais e hoje estou funcionando sem é, medicações para a depressão e não tenho episódios profundos de depressão desde a última vez que utilizei.
1: E quando que foi o último tratamento? Quando que foi?
7: Foi em janeiro desse ano.
1: Ah, janeiro desse ano. Ainda está relativamente Sim. recente.
7: Sim, tá, já está em seis meses, aproximadamente.
1: Para a gente terminar, esse tratamento, como a gente conversou com o psicólogo Gustavo Bolzani na entrevista anterior, não é um tratamento para todo mundo. Pessoas vulneráveis pode até ser danoso. Qual que é a sua dica para pessoas que estão interessadas em saber mais sobre isso, de repente optar por um tratamento com psicodélicos?
7: Eu acredito que a pessoa tem que ser completamente honesto com os profissionais de saúde, né, o médico e psicólogo. Ele tem que analisar muito individualmente a história da pessoa, qual é o medicamento que a pessoa sabe. Eu não recomendo a utilização de psicodélicos em festivais ou qualquer uso que não seja terapêutico, porque os efeitos podem ser muito profundos. Eu fui honesto com o meu médico, eu fui honesto com o meu psicólogo, eu procurei médicos e psicólogos, que aqui na Austrália existe um instituto chamado Mind Medicine, que foi o órgão que movimentou para aprovação da psilocidina e de outros psicodélicos para uso terapêutico, e dentro dessa umbela desses profissionais, desse guarda-chuva, encontrei pessoas que estavam abertas para isso, né, existem diversas pesquisas, e essas pessoas falavam, olha, se você fizer dentro desse contexto terapêutico assistido por nós, tendo em vista o seu caso, em concreto, a gente concorda. Qualquer coisa fora disso é no seu próprio risco. Então, a, a minha opinião e sugestão para quem está passando por essa experiência procure profissionais da saúde, competentes, credenciados, tenham essa visão para essa nova medicina e usa dentro de um contexto terapêutico. Essa é a minha sugestão.
1: Muito obrigada, então, João, por ter compartilhado sua experiência conosco e a gente espera que seja informativa e formativa para as pessoas curiosas sobre esse assunto da legalização da psilocibina e MDMA aqui na Austrália a partir do mês de julho de 2023. A gente vai agora com esporte. Rui Viegas de Lisboa fala da estreia da seleção de Portugal, as grandes navegadoras hoje contra a Holanda.
3: Olá, viva Luciana, muito boa tarde, muito boa tarde a todos. E a horas da estreia portuguesa no Mundial de 2023 de futebol feminino na Nova Zelândia e na Austrália, vamos ouvir várias jogadoras da seleção portuguesa e apalpar o pulso à equipa das Quinas, que trabalhou nos últimos dias em Auckland, na Nova Zelândia. Diana Silva foi uma das últimas porta-vozes do grupo, a pouco tempo da estreia, e falou de um balneário português muito entusiasmado.
5: Estamos muito entusiasmadas por o início da competição estar, estar aí a, a chegar. Temos trabalhado imenso tempo para, para que seja possível começar da, da melhor maneira e é isso que estamos à espera. Estamos à espera de fazer um bom jogo contra a, contra a Holanda.
3: O primeiro jogo é então diante dos Países Baixos. Seguem-se Vietnã e Estados Unidos. Não é um grupo fácil. A avançada do Sporting, em Portugal, que já marcou as neerlandesas no último Campeonato da Europa, destaca as armas luzas para contrariar a força das adversárias deste domingo.
5: Somos uma equipa bastante inteligente, rápida, muito organizada e acho que temos que conseguir usar esses pontos fortes contra elas também.
3: Portugal vai disputar o seu primeiro campeonato do mundo, mas nada pode ser dado por adquirido. Lembra Diana Silva, até tendo como base a surpresa da vitória da anfitriã Nova Zelândia sobre a Noruega na abertura deste torneio FIFA.
5: Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. E acho que não se pode entrar nestes jogos a achar que o resultado vai ser este ou aquele tudo é possível. Estamos todas em pé de igualdade quando entrarmos dentro de campo.
3: E chegadas aqui, e tendo em conta as dificuldades do grupo onde está inserida a seleção portuguesa, seria o empate um bom resultado para a estreia?
5: Eu acho que o empate é um resultado positivo. Lá está, não perder pontos é um resultado positivo.
3: Outra futebolista portuguesa é Jéssica Silva, que olha assim para a seleção dos Países Baixos.
2: Tem uma seleção muito completa. Desde a defesa ao ataque, tem jogadoras muito experientes, com muita qualidade, a jogarem nas melhores equipas do mundo.
3: Jéssica, avançada lusa, que garante pensamento exclusivo nesta primeira partida.
2: Agora não há Vietnã, agora não há Estados Unidos, agora só há mesmo países baixos. E nós vamos entrar, temos nos preparado para esse primeiro jogo, é, queremos muito fazer um, um bom resultado.
3: E em campo vai estar mais do que uma equipa, uma bandeira, considera a avançada do Benfica.
2: Não é o futebol feminino que está a jogar, é, é Portugal, é Portugal que está, está na competição e, e isso deixa-nos deixa também uh, com algum conforto, uh, deixa-nos uh, felizes, deixa-nos orgulhosas porque sentimos que as pessoas estão, estão à volta desta atmosfera, ainda que estejamos a, a mais de 15, 20 mil, 20 mil quilómetros. 20 mil quilómetros.
3: Outra futebolista lusa, Tatiana Pinto, esteve em três marcos históricos da Seleção Feminina de Portugal. O Euro 2017, o Euro 2022 e agora o Mundial de 2023. E sente-se uma privilegiada por fazer parte desta história.
5: Este caminho tem vindo a ser feito há, há muitos anos e eu tenho felizmente a oportunidade e a felicidade de estar aqui, de ser parte desta mudança, desta, desta história que estamos a escrever ao longo destes anos. E, e daquilo que temos vindo a fazer para que as mentalidades neste país também mudem um bocadinho. E estar nos momentos mais importantes do futebol feminino português, para mim, é uma honra.
3: E tal como a média da seleção portuguesa, também a guarda-redes Inês Pereira olha para esta presença lusa na competição como um impulso para o futebol feminino português.
2: O verdadeiro impulso foi o facto de nós estarmos no Mundial, porque as pessoas se calhar não têm não têm muita noção de tudo o que nós tivemos de fazer para chegar ao Mundial. E podem pensar que, ok, é normal Portugal estar numa competição FIFA ou da UEFA, mas não, no futebol feminino não é normal.
3: Há pouco escutámos a jogadora portuguesa Tatiana Pinto, do Levante. Também lá fora, e Inês Pereira, a guarda-redes que acabámos de ouvir, está ao serviço do Servete. E defende que não vai ser fácil a escolha do selecionador Francisco Neto para a baliza nacional entre ela, Inês Pereira, e ainda Patrícia Moraes.
7: Vai
2: ser sempre uma, uma decisão muito complicada e temos, temos de continuar a trabalhar. Não podemos deixar que ok este jogo eu não joguei, o próximo também não vou jogar. é continuar a demonstrar. O porquê da outra guarda de jogar.
3: E assim vai a seleção portuguesa a muito, muito pouco tempo da estreia na presença inédita no Mundial diante dos Países Baixos este domingo. Antes de terminar, e vamos-nos obviamente manter atentos, muito atentos a este Mundial e à presença lusa, olhamos ainda para Cristiano Ronaldo, que nos últimos dias fechou a porta a um regresso à Europa. Não, essa porta está completamente fechada. Perdeu muita qualidade.
6: Se repararem a única Liga no mundo para mim que tem qualidade que está a um nível superior a todas as outras é a Premier League. Na Europa, isso tenho a certeza que não vou, não vou jogar mais na Europa, quer é jogar na
3: Arábia, como disse há e seis nos meses Estados atrás. Unidos, como é isso? Não, também não. Acho que a Arábia. o campeonato é muito melhor que nos Estados Unidos. Ronaldo, durante o estágio dos Sauditas do Nassr no Algarve, no sul do continente português onde registou duas derrotas perante duas equipas europeias, o Benfica e o Celta de Vigo. E assim saímos por hoje. Não sei antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa para a SBS Áudio, Rui Viegas.
1: rodada esportiva. A comentarista da ESPN Brasil, Natália Ferrão, especialista em futebol feminino, conversou com o nosso correspondente, Luciano Borges, sobre as chances da seleção brasileira na Copa do Mundo.
6: Olá, Luciana. Olá, Moçada da Austrália. A gente hoje vai conversar com a comentarista Natália Ferrão, da ESPN Brasil, que sabe muito de futebol feminino e de seleção brasileira de futebol feminino. Seleção que, nessa segunda-feira, dia 24, vai estrear na Copa do Mundo, enfrentando a equipe do Panamá. A Copa do Mundo vocês sabem melhor do que eu, já começou por aí. O trio de arbitragem de brasileiras apitou o jogo de abertura aí na Austrália com as Matildas jogando e só para saber, a juíza, né a Edna Pereira, foi elogiada e muito pela FIFA, tá toda felizinha, falei com ela. A Nicole Bach, que é uma catarinense, bandeirinha, entrou para a história da arbitragem brasileira porque ela é a segunda... Ou o segundo, mas a segunda árbitra e o segundo juiz em todas, dois sendo homens, sendo mulher, a, a, a trabalhar e, a, e participar de jogos em três Copas do Mundo. Ela já teve em duas de Copas do Mundo Feminina e uma masculina. Mas o que interessa é que nesta segunda-feira o time da sueca Pia Sanhagen técnica do Brasil, vai estrear. E a primeira pergunta que eu quero fazer. Para você, Natália, é a seguinte, quais as chances desse time do Brasil? Vai estrear com que cacife para essa Copa do Mundo?
4: Ah, falando da estreia, há uma grande possibilidade de que comece com o pé direito. É, essa é a possibilidade do Brasil. Olhando mais pra frente, a gente visa ali, por que não, umas quartas de final. Eu acho que o sonho tá palpável nesse sentido, né? Mais acessível, olhando pro que tem de seleção, olhando pro que foi a Eurocopa é, na temporada passada, do que as seleções apresentaram, é difícil colocar o Brasil como franca favorita para essa Copa do Mundo. Mas, a gente sabe que tem muitas lesões em outras seleções, as principais seleções estão encontrando dificuldade, e a gente vê que a gente, e a gente sabe que Copa do Mundo, o mínimo do erro quem conseguir ali ser cirúrgico vai conseguir ir avançando e por que não chegar ao título é difícil mas a gente é brasileiro né
6: bom vem então, falando em cirurgia em não cirurgia não exagero <risos> mas em lesão o Brasil perdeu nos treinamentos perdeu a Nicole a atacante Nicole que que isso o peso que isso tem para a seleção
4: é uma dúvida a, a Pia ela tem várias incertezas poucas certezas e muitas incertezas em relação é, ao que ela vai pensar em jogo vai mudar e vai variar isso contra Panamá, França é, e Jamaica, a ideia de jogo tem que ser diferente, porque são posturas diferentes das adversárias, mas a Nicole é uma jogadora ofensiva, que daria ali uma característica, um repertório para ela olhar pro banco de reservas, a Nicole não seria titular, mas ela teria um olhar ali diferente para pensar num banco de reservas para mudar alguma, algum repertório ofensivo, hoje não tem mais a Nicole, entra a Angelina que é uma jogadora de meio de campo, volante pra da qualidade na saída de bola, mas muda completamente a característica de jogadora. Pensar com carinho, óbvio que as jogadoras sentem é, emocionalmente a perda de uma companheira ali, né? No sentido da sequência da Copa do Mundo, mas tem muita motivação também para jogar por ela. Então isso pode ser um fator positivo aí para a seleção brasileira.
5: A
6: Angelina era uma das três atletas que foram relacionadas e que está lá, estão lá com a seleção exatamente para um caso de, de uma lesão poder substituir. Como é que esse time do Brasil vai começar jogando? Você tem uma ideia de formação?
4: É, uma base a gente tem, né? Que é a Letícia Antônia, a Kathleen, a Rafaele e a Tamiris. A Tamiris uma das das principais jogadoras e aí uma das únicas também para jogar por aquele lado lateral esquerdo, não tem o Brasil hoje, meio de campo, há uma dúvida entre a Duda Sampaio e a Luana, qual das duas vai compor o meio de campo com a Ari Borges com a Caroline e com a Adriana aí na frente, quem vai jogar com a Debinha? é a Geis? não é a Geis? é a Gabi Nunes? Essa eu acho que é a grande dúvida. São pontuais as dúvidas em relação ao time principal de quem vai começar, as onze que vão começar, mas eu acho que é, tem bastante clara e, e formada a ideia de se ela vai jogar com três zagueiras ou com uma linha de quatro. A Pia sanhag para a estreia deve jogar com uma linha de quatro, deve se expor um pouquinho mais, e aí depois sim, contra a França, talvez ela opte por uns um, três zagueiras ali, uma linha de
6: três. Falei da Edna, da nossa juíza, que a é nossa não, porque é da brasileira, brasileira, né? Brasileira. Você viu o jogo da Austrália? O que, que você achou da arbitragem dela?
4: No lance mais polêmico e mais pontual que foi o pênalti, ela setou com muita convicção. Ela estava muito próxima, sempre próxima do lance, fazendo o jogo correr, não parando por qualquer coisa. O futebol feminino também ajuda, né? A arbitragem, porque não é aquele tipo de jogo que fica reclamando e contestando a arbitragem. Foi um jogo tranquilo. A Neuza também foi espetacular, a Neuza Abac, que ela fez na partida também, muito segura. É um orgulho para a gente ver o desempenho da Edna, da Neuza... De todas as, as, as que estão por lá fazendo esse processo de Copa do Mundo... Porque foram muito seguras e muito assertivas.
6: Bom, só para encerrar... O Brasil vai ter dia facultativo. Dia facultativo. Sabe que é o dia facultativo? É assim, vai quem quer. O famoso vai quem quer. É, e virou uma ordem agora federal. Até o boletim passado eu contei que alguns estados do Nordeste... Já tinham decretado que os funcionários só iriam trabalhar depois do jogo do Brasil... Porque aqui no Brasil vai ser às 8 horas da manhã, exceto algumas localidades, vai ser mais cedo ainda, como aí, o Acre. É o primeiro
4: jogo, né? É. Os outros dois às 7.
6: Isso, e os outros dois jogos vão ser às sete. Aí, para quem mora no Acre, por exemplo, a coisa fica feia, duas horas a menos, <risos> três horas a menos. Mas você sente, Natália, que tem clima de Copa do Mundo? Ou seja, você acha que essa seleção feminina consegue fazer uma coisa que ainda não aconteceu na história do futebol feminino, que é arrebatar a torcida, botar brasileiro na rua para ver jogo, para comemorar?
4: Olha, já tivemos muito atrás em relação a isso. Ainda é pouco. A mobilização, é, olhando para o futebol feminino aqui no país, ainda está muito atrasado, né, Lu? A gente tem que contextualizar porque, de fato, é algo que a gente sente falta. Mas, ao, aos poucos, e caminhando e inserindo o futebol feminino como, de fato, o produto que é, trazendo a paixão... E levando essas meninas conseguindo, essas mulheres conseguindo avançar cada vez mais numa Copa do Mundo E ter a possibilidade de quem sabe ser campeãs, não, não sei nessa, mas numa próxima Acho que isso aproxima mais o torcedor brasileiro A tendência que a gente tem é já uma mobilização da molecada, né, dos mais jovens De olhar com carinho para a seleção brasileira feminina Eu acho que isso vai ser cultural, vai ser inserido ao longo aí dos tempos E a gente vai ter uma maior mobilização em relação ao futebol feminino
6: Bom, queria agradecer a Natália Ferrão ter ajudado a gente aqui e semana que vem aí nós vamos acompanhando o Brasil nesse, nessa Copa do Mundo e vamos conversando com vocês. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
1: Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, fala de que Portugal é muito conhecido como o país do futebol, mas até poucos anos julgava que o futebol, que o esporte, era só para os homens. Vamos ouvir nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos.
0: É a Luciana e ouvintes de SBS. Foi há apenas 42 anos que apareceu, e de modo efêmero, então, uma seleção portuguesa de futebol feminino. A Seleção Nacional Feminina de Futebol de Portugal, só em 1981, teve estreia de facto, então, num jogo amigável contra a Seleção da França, quando o futebol era, em Portugal, uma modalidade vista como para ser praticada por homens E isso refletiu-se no facto de Logo a seguir, durante uma década Entre 83 e 93 Portugal ter desistido da seleção feminina de futebol Algo que nunca tinha acontecido com a masculina A equipa nacional portuguesa de homens Essa estreou-se em 1921 E desde aí Teve sempre continuidade Que a conduziu a pódios internacionais Sobretudo nos últimos 20 anos Tem sido uma constante Mesmo assim Movidas pelo amor à bola, do futebol, muitas melhores portuguesas foram tentando alterar o panorama, procurando deixar para trás os anos em que um país que se gabava de ser um país da bola praticamente vetava o acesso ao jogo a mais de metade da população as mulheres e todos esses esforços de décadas levaram agora à primeira presença de uma equipa portuguesa feminina no grande palco global que é este Mundial na Austrália e na Nova Zelândia a chegada ao Mundial segue-se a duas presenças consecutivas em fases finais de campeonatos da Europa, 2017 e 2021, as primeiras vezes em que a equipa nacional feminina de Portugal esteve em grandes torneios internacionais. Os tais avanços e recuos que vêm do final do século XX foram trocados por agora estabilidade. Francisco Neto é o selecionador da equipa feminina de Portugal desde 2014 e a base da equipa tem-se mantido no essencial... A mesma de temporada para temporada Daí que a espinha dorsal da seleção feminina de Portugal Seja veterana, ainda que refrescada por novas revelações Seguindo os esforços da Federação Portuguesa de Futebol E dos clubes para aumentar a base de recrutamento no futebol feminino O número de praticantes federadas Tanto no futebol como no futsal Disparou nestes últimos anos Cresceu cerca de... 113% em apenas uma década. Em 2013 havia 6.150 jogadoras federadas em Portugal, agora são 13.107 a trajetória também tem sido constantemente ascendente no ranking da FIFA, onde a seleção portuguesa estava fora das 40 melhores quando, em 2014, Francisco Neto assumiu o cargo. Pouco a pouco os lugares têm sido galgados, o que também significa ir tendo sorteios mais favoráveis à 21ª posição mundial atual. 14ª entre as europeias É a melhor de sempre Olhando às adversárias Neste grupo no Mundial Na Austrália e Nova Zelândia Os Estados Unidos da América lideram a tabela mundial Os Países Baixos estão Na nona posição o Vietnã no 32º lugar. As portuguesas têm, portanto, neste Mundial uma tarefa de grande envergadura. Estão, repete-se, no 21º posto Mundial, contam com grande enorme mesmo apoio e entusiasmo no país. Tanto que o Primeiro-Ministro António Costa fez uma viagem de 20 mil quilómetros para assistir, na Nova Zelândia, à estreia Mundial das Futebolistas de
6: Portugal.
1: Chegando ao finalzinho do nosso programa, antes, as principais notícias desta manhã de domingo, 23 de julho de 2023. Familiares e ativistas relembraram os 30 anos da chacina da Candelária, que ocorreu em 23 de julho de 1993. Em Sydney, três pessoas ficaram feridas após um tiroteio na rua. E foi detectado um novo surto de monkeypox, ou varíola dos macacos, em Portugal. a gente vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua companhia, sem ela nós não existiríamos eu mando um abraço a todos, sou Luciana Fraguas, agradeço muito seu apoio, voltamos na quarta-feira ao meio-dia com o Fernando Vives, e daí domingo que vem comigo, aqui pela SBS Áudio, Para você uma ótima tarde de domingo e uma semana melhor ainda, até a próxima